0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. Na luta contra a pandemia da Covid-19, as vacinas serão peças fundamentais. Mais de 165 vacinas estão sendo desenvolvidas no momento. Uma delas utiliza tecnologia 100% brasileira e é uma vacina por spray nasal, conduzida por uma equipe da USP, em parceria com a Unicamp. Essa vacina utiliza a nanotecnologia e tem como um dos benefícios aderir às mucosas nasais, eliminando o novo coronavírus já nesta porta de entrada do corpo humano. Quem explica quais são as vantagens da vacina e como ela vem sendo desenvolvida é o professor líder da equipe, Marco Antônio Stefano, da USP, e a professora Laura de Oliveira Nascimento, da Unicamp. O professor Marco Antônio pontua como a vacina deve agir no organismo
1: humano. A vacina nasal ela já existe né, há bastante tempo, né, desde a Flumist, que é da AstraZeneca, já existe há mais de cinco anos, mas ela é registrada apenas nos Estados Unidos e na Europa e ela já é usada com bastante frequência. Estudos recentes né, no Canadá viram que ela possui a mesma atividade imunogênica, protetora, que a vacina injetável. Foi um estudo feito por 5 mil crianças. Nós já tínhamos, a Laura foi doutoranda e foi pós-graduanda, e ela acompanhou os estudos com a hepatite B, né, que nós fazíamos aqui na, na, no meu departamento e no meu laboratório. E deu certo, quando a gente trabalhou com a, com a vacina de hepatite B, usando nanotecnologia e o delivery nasal do, da vacina de hepatite B. Bom, o projeto, na defesa da tese dos alunos, saiu um trabalho né, na Alemanha, e o trabalho foi, nosso trabalho foi para a Gadeira não mexemos mais nele. Por ser um vírus respiratório, pela entrada respiratória, nós resolvemos, então, tirar da gaveta e adaptar essa tecnologia para essa nova vacina. O que a gente pode dizer para vocês é que nós iniciamos o pré-clínico, fizemos dois pré-clínicos, um não deu certo, mas o outro deu algum resultado né, que levou à esperança. Então, agora é a questão de ajuste da formulação, que é a Laura que agora... Toca isso para frente.
0: professora Laura quer complementar a resposta. Também aproveito para perguntar quais são as vantagens dessa vacina por spray nasal em relação à, à vacina injetável. Ah,
2: então, nesse caso, né, com relação ao trabalho com o Marco, o Marco faz, ele é o imunologista né, responsável por esse projeto. Então, eu, apesar de ter feito um doutorado ah, voltado também para imunologia. Ah, toda a minha carreira foi voltada para formulação, né? Então, dentre o porquê ser, ah, acho que é mais fácil explicar primeiro porque porquê ser nasal e depois qual seria o papel da Unicam. Quando nós temos uma vacina nasal, ela tem diversas vantagens em relação à administração, né? Então, ela não requer um treinamento que requer uma vacina de uso parenteral, como, por exemplo, subcutânea, intradérmica, né? Então, você tem que ter um treinamento, pessoas específicas aplicando, Então, tem, por exemplo, um um trabalho recente que saiu na CEL na semana passada, dizendo até que acha possível que a própria pessoa auto-administre, né? Numa situação onde só se não houvessem pessoas treinadas para tal. O que isso é incrível, numa situação de pandemia, onde você precisa vacinar uma quantidade muito grande de pessoas em um curto espaço de tempo. Então, a facilidade de administração é uma vantagem muito boa desse tipo de vacina. Uma outra vantagem que o Marco, né, o grupo do Marco e e todo o grupo que trabalha no suporte imaginava por outros resultados é que ela poderia eliminar o vírus até em sua entrada, né, e nem sempre todas as parenterais fazem isso. E aproveitando esse trabalho também, né, acabou de sair, eu e o Marco vimos na, na semana passada, que é uma da uma outra vacina intranasal que que foi publicada na Cell e que eles conseguiram não encontrar RNA viral no nariz, enquanto quando foi aplicada por via parenteral, ainda foi possível encontrar. Então foi protetora a né, via parenteral, assim como a via nasal, mas a via a parenteral não foi esterilizante, como nós podemos chamar, então ela não eliminou por completamente o vírus, ela eliminou, a possibilidade da doença, né, e manteve a pessoa imunizada. Então, dentro dessa dessa possibilidade que a vacina, que é uma vacina mais fácil de ser administrada, ela não requer agulha, né, o que também é um problema nesse momento de fornecimento, né, já fizeram alguns cálculos que talvez se todos tivessem que ser vacinados ao mesmo tempo não teria agulha para fornecer para todos. Nós temos essa vantagem de proteger a pessoa na entrada viral, Então, você consegue ter imunidade na mucosa nasal, o que faz com que você impeça a entrada viral e, provavelmente, impeça até uma possível residência por curto tempo desse desse vírus. E, E no caso de ter a vacina viral por intranasal, também tem a parte da inovação, né? Porque todas as nossas vacinas hoje são parenterais, então ter também uma vacina que possa ser brasileira e possa ser por via nasal, sendo que a única comercial hoje é a vacina americana, seria também esse lado de inovação. E um último lado que é importante, mas que ah, é um lado mais psicológico, muitas pessoas têm medo de tomar uma injeção e não vão tomar vacina. É incrível ah, o número de pessoas que deixam de tomar vacina por ter medo de uma aplicação por injeção, o que na vacina nasal é um spray, onde você aplica como se fosse um rinossoro a grosso modo, né, onde as pessoas em geral têm muito mais adesão ao tratamento. E dentro do que a Unicamp pode ajudar, o professor Marco tem uma grande experiência nessa parte imunológica, então esses ajustes de formulação em escala laboratorial por uma questão imunológica, né, em função das respostas imunológicas, eles vão fazer, e o que nós podemos ajudar nesse momento é no escalonamento da produção, porque existem hoje ah, diversas vacinas, você pode olhar diversas vacinas publicadas com formulações bastante complicadas, né, feitas em escala laboratorial, onde nós sabemos que o escalonamento fica bastante complicado, né, e por esse motivo também tem algumas vacinas que não vão para uma escala comercial por não serem escalonáveis, que é o que nós chamamos, né. Então, a, o que eu acho também interessante desse projeto é que o professor Marco, por ter sido, diretor do do Butantan da parte da qualidade, então ele tem esse aspecto industrial, ele, desde o começo com a equipe, está desenvolvendo uma formulação que possa ser produzida de maneira rápida e em larga escala. E aqui nós vamos ajudar, porque é uma formulação nano, né, que nós chamamos, então ela é baseada em, em polímeros que são nanoestruturados, então ficam de um tamanho específico, né, e dentro de uma faixa nanométrica, e para que isso continue tanto em 10 ml, que é quando a gente faz uma escala laboratorial para testar num camundongo, quanto em 10 litros, para que eu possa manter as características fisicoquímicas químicas dessa vacina, eu preciso estudar o escalonamento, e é isso que a gente vai ajudar, né, então a fazer essa vacina poder ser produzida em maior quantidade, mantendo a mesma qualidade que o professor Marco desenvolveu em escala laboratorial.
1: É. É, a gente desenvolveu no laboratório a vacina toda, né? Desde a parte do antígeno, agora gente, é, o antígeno está sendo aprimorado porque a gente tem que saber se é a capacidade de escalar o antígeno, né? Então, a gente também está... Agora temos que... Conseguimos produzir 8 miligramas, agora tem que partir para produzir 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, né? E começar a escalonar. E a outra coisa é a formulação da vacina, né? Então, você produz o antígeno, Ótimo, mas isso não é suficiente para você ter uma vacina. Agora você tem que formular essa vacina. Então nós formulamos a, utilizando a nanotecnologia. Além de formular, agora você tem que escalonar. né? Porque eu tenho que mostrar que não é uma vacina só de laboratório, né? que só vai para o estudo pré-clínico. Eu tenho que ter capacidade daqui final de novembro, ela está pronta para o estudo clínico.
2: É importante dizer que existem dois pedaços, né? como o professor Marco comentou, de escalonamento. O de produção do antígeno, que é a parte que é similar ao vírus e que vai fazer com que o nosso sistema imune reconheça, que é uma proteína, e essa é o professor Marco, junto com a equipe, que vai fazer o escalonamento. Então, produzir a proteína em maior escala. E a outra parte é produzir a formulação que vai carrear esse antígeno até o nosso corpo em larga escala. E essa segunda parte é que a Unicamp vai ajudar, nesse momento também, a... o meu laboratório, né, que é na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, mas também o laboratório de Engenharia Química, da professora Lucimara, que vai nos ajudar com a parte dos reatores. Então, é um trabalho em conjunto, são muitas pessoas no grupo, é, na parte da USP também, o Marco pode dizer melhor para que eu não esqueça meu é, nome. Aqui
1: nós temos o ICO, <risos>
2: Muita... que
1: está responsável pelo antígeno, nós estamos com o Pasteur, é, USP, que está responsável pelo controle de qualidade porque é, são um laboratório nível 3, de biossegurança, para fazer os testes de controle. Temos o ICB, que junto com a Incor, o INCOR, está estruturando o antígeno. Eu estou escalonando o antígeno, estou resolvendo a formulação, e a Laura está escalonando essa formulação. Então, por enquanto, é assim que eu tiver uma boa produção de antígeno, eu tenho que passar para ela, para ela tentar escalonar né tudo direitinho, ver os porque o mais importante é... A gente não vai produzir dentro da universidade a vacina. Não cabe à universidade produzir. Nós temos que transferir isso para uma empresa. Né? Então, acho que hoje está tendo conversas... a Já tivemos uma conversa com uma empresa, hoje vamos ter conversa com uma outra empresa que queira apoiar o projeto. Né? Existe a CEP, que é uma Conferência Internacional de, de Apoio à Produção de Vacina, que a gente pode conseguir até 200 milhões de euros para... É, desenvolver essa vacina. Então, essa empresa receberia essa parte do dinheiro para ela desenvolver uma área de produção de vacina. Então, o que nós vamos discutir é justamente isso, né? Quando for transferir, nós temos todos os parâmetros de produção, né? A gente chama de parâmetros críticos de processo para transferir para uma empresa.
0: Vocês podem falar um pouquinho mais também sobre o passo a passo do desenvolvimento? O que que Metodologias são empregadas, que tecnologias são empregadas e também depois como que ela atua no, no organismo, como que se espera que ela atue, né?
1: Então, vamos lá. A primeira coisa é a obtenção do antígeno, né? É a parte mais importante da vacina e agora nós estamos desenvolvendo uma nova é, estamos começando a desenvolver para uma nova plataforma biotecnológica. Chamando síntese síntese de proteína cell-free, ou seja, sem selva. É é uma área que faz parte da biologia sintética, onde a gente começa, então, a produzir, temos capacidade de produzir uma grande quantidade de proteína, né, e entregar e ter isso pronto como matéria-prima para a formulação da vacina. A outra parte né, que começa a desenvolver em paralelo é a formulação por nanotecnologia trabalhamos com os polímeros naturais, e esses polímeros a gente encapsula o antígeno, né, e consegue então fazer o chamado delivery nasal. Aí tem a parte que é a Laura, que é responsável que é a parte de liofilização e a formulação é, em larga escala. Então esse produto, a gente sabe que ele não é estável no estado líquido, então ele precisa ser liofilizado, mas várias vezes, né, como é uma uma formulação farmacêutica nós precisamos dos parâmetros críticos de processo.
2: Então, eu acho que pensando, ele falou como na parte da produção, então o ele fez já em escala laboratorial e vai para o pré-clínico, né? então, por exemplo, não faz sentido a gente testar um escalonamento de uma vacina que não tem ainda uma resposta imunológica. né? Então, em etapa de desenvolvimento, a gente fica ali na escala laboratorial, vai para os testes em em animais volta vai para os testes em animais volta até você conseguir uma formulação otimizada né em seguida vai para o escalonamento das dos recipientes da formulação inclusive a a gente não tem um composto que a gente chama de ativo né na vacina mas tem o antígeno que é o reconhecido pelo corpo com relação ao coronavírus e esse tem vários a, a tecnologia tem peptídeos tem proteínas inteiras né tem a, outros grupos que fazem é, em vetores, então tem diversas tecnologias, no caso do Marco a tecnologia escolhida foi uh, o antígeno sem vetor né? e o vetor seria essa nanopartícula que nós fazemos para levar o carreador né? e aí depois que essa teve uma resposta otimizada, precisa-se escalonar o antígeno, precisa-se escalonar a formulação e avaliar o que o Marco uh, colocou como parâmetros críticos de formulação, ou seja o que é que se eu mexer eu vou modificar a minha formulação. Então, um exemplo de quando nós fazemos né, uma, qualquer uh, formulação polimérica é o gel, né? Então, você vai fazer um gel, por exemplo, esse é um metá. Então, se eu fizer esse gel em 10 ml, eu posso ter um tipo de voltação. Se eu fizer esse gel em um litro, eu posso usar o mesmo agitador, eu posso usar o mesmo equipamento. Então, esse é o estudo que nós fazemos para que possa chegar na fase, pelo menos, do que a gente chama de piloto, né? Então, que o o que eu e o Marco nos propomos, em termos de escalonamento, é o escalonamento piloto. Por que não maior que isso? Porque um escalonamento industrial só a indústria interessa. Né? Agora, não adianta com que a gente desenvolva uma formulação de 10 ml e chegue para uma indústria né, produtora de vacinas e fale, olha, nós conseguimos uma vacina, porque ela pode não ser escalonável. Então essa é a importância de juntar essa, essa teoria né, com uma prática científica em escala laboratorial mais de uma formação que possa realmente ser custo-eficaz também, né? porque os polímeros que nós utilizamos são polímeros viáveis economicamente, e ser escalonável para que a empresa possa realmente produzir e não simplesmente vire mais um artigo somente, né? como nós temos muitos artigos de vacina, que são extremamente importantes para ter o baseamento científico, mas que não viram um produto que possa ajudar a população. Sobre a atuação
0: dela, é,
2: quando ela é aplicada, né? como é
0: que o corpo reage, o que que acontece?
1: Então, a vacina a ser aplicada na narina, essa nanopartícula tem a capacidade de ser mucoaderente, né? ela adere à mucosa. E Então, existe uma técnica, é, toda vacina nasal, ou chamada vacina de mucosa, ela tem que ter duas propriedades. Ela tem que ficar, um, ela tem que você tem que ter grande quantidade, né? você tem que é, é, conseguir atingir a maior capacidade possível da mucosa e ela tem que ficar um bom tempo né, o suficiente para os macrófagos fazerem a captura. Então, para a, a nanotecnologia, nós conseguimos aumentar a concentração de antígenos em, 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 em escala nano porque quando você aumenta, diminui o diâmetro de uma circunferência, você aumenta a área disponível essa circunferência. Então, você acaba aumentando a quantidade de antígeno em função da maior área que você consegue atingir com a nanotecnologia. E essa propriedade mucoaderente do polímero faz com que ele fique durante duas, três horas depositado na mucosa, que é o suficiente para os macrófagos e as chamadas células, especializadas células entes, capturarem esse antígeno. Uma vez capturados, eles são processados, vão para o sistema imunológico E produzem dois tipos de anticorpo. A IgG, que fica na circulação sanguínea, e a IgA secretora que fica sobre a mucosa. Então, o princípio é esse. É você proteger a entrada por onde o vidro entra.
0: E, por fim, eu queria perguntar de uma forma mais geral para vocês. Como é que é trabalhar? no meio, assim, desse furacão, em torno de algo que o mundo inteiro tem grandes expectativas, né, de que saia logo, que é a vacina contra a Covid-19. E aí, se puderem falar também um pouco sobre a importância desse trabalho conjunto entre pesquisadores, né, de, de universidades diferentes e...
1: Bom, é só para começar, assim, nem todos todas as pessoas, você não conhece tudo de uma ciência, né? Então, a ciência tem que ser sempre compartilhada. Então, apesar a gente tem o pessoal do INCOR que está ajudando na formulação, na estruturação, no desenho do antígeno, nós temos o pessoal do ICB que está produzindo e ajudando a produzir, e eu que vou escalonar agora esse antígeno. Também temos a pessoa que está fazendo a formulação, mas precisamos otimizar. Então entra o grupo da Unicamp para otimizar. Todo produto precisa passar por um controle de qualidade. Ou seja, você precisa que aquele produto se mostre qualidade, segurança e eficácia. E a eficácia é demonstrada em laboratório também, com animais. Só que você tem que mostrar que neutraliza o vírus. Então, isso vai ser feito dentro da plataforma Pfizer-USP, onde você tem pessoas que têm laboratório de nível 3. Então, é, você não tem todo, todos os conhecimentos práticos. Você pode ter teoria. Mas, na prática, você não conhece. Então, você tem que chamar pessoas que trabalham. Por exemplo, o pessoal do Estudo de Química que está ajudando a gente também na, na estabilidade da nanopartícula. Não basta você produzir a nanopartícula, partícula legal, mas daqui a meia hora ela, tá, ela se desfez. Então, tem o pessoal, o professor Kwich, do Estudo de Química, que está ajudando a fazer a estabilidade dessa nanopartícula para que ela dure mais tempo. Então, assim, essa você precisa de um apoio de várias pessoas né? e, lógico, né, quanto mais lugares você conseguir incorporar, desenvolver, mais você consegue com que o produto saia com uma velocidade muito maior.
2: É, acho que eu poderia complementar só pela dificuldade, né? dando um exemplo. Muitos recipientes, eles vêm da China ou da Índia, né? que também foram afetados pela pandemia, como todos. Então, às vezes, por mais que a gente tenha até pessoal disponível para trabalhar e e a formulação, você, às vezes, não tem o excipiente ali, porque há dificuldade na importação. Assim como aconteceram com os EPIs né, nos hospitais, também aconteceu conosco na parte de de excipientes. Ou mesmo na dificuldade de achar, rapidamente, por assim dizer, fornecedores que possam fornecer uma quantidade maior, aquele tipo de de produto. Então, tudo no meio de uma situação pandêmica dificulta muito né, a nossa comunicação, ou mesmo até porque a a faculdade tem as suas regras de trabalho para manter a segurança. Então, não é só porque a vacina é é prioritária que pode-se trabalhar todos ao mesmo tempo, então ainda precisa seguir protocolos de segurança, o que limita a capacidade da rapidez com que a gente pode responder, né, a, a, a pandemia. Então, por isso, é tão importante que tenha também mais pessoas no grupo, porque, às vezes, o professor Marco tem alguma limitação com relação ao equipamento, porque, e, ou eu, né, e nós, nós fazemos a troca, porque também, além da, da, do conhecimento, é necessário ter os equipamentos adequados para que sejam feitas as análises, e isso nem sempre acontece em todos os laboratórios, né? a maioria dos pesquisadores depende muito em relação à colaboração também, não só ao conhecimento científico, mas ao uso de equipamentos, tanto que a FAPESP estimula esse pedido de equipamentos multi-usuários para que mais pessoas possam usar o mesmo equipamento. Então nós temos a limitação de equipamento, o que que acontece ainda em cada faculdade dependendo do seu protocolo de segurança, pode ser utilizado ou não, e a limitação com relação ao próprio fornecimento, E o desconhecimento, né? Eu e o Marco, a gente acha artigo ali de dois em dois dias, uma coisa que não acontecia antes. Então, a a grande dificuldade de trabalhar na pandemia também, nesse sentido, é de estar sempre à frente do conhecimento que vai sendo gerado ali, dia a dia, e que você vai lidando com aquilo, né? E até com a confiabilidade, por exemplo. Existem muitos pré-prints que não foram ainda... Uh, revisados, né, que pré-print são artigos que já foram submetidos para publicação, mas ninguém ainda revisou, e ali tem informações que às vezes você precisa lidar com aquela informação, sem saber se ela já foi revisada, já está de acordo, né, para que você possa andar com a sua pesquisa. Então, eu acho que a dificuldade da pandemia é que tudo ocorre ao mesmo tempo, E todos esses entraves também prejudicam essa rapidez Mas eu acho que frente a todas as dificuldades O o Grupo do Marco andou muito rápido Conseguiram fazer muitos ensaios já né? É é claro que também tem uma questão empírica É testar e ver se funciona ou não Então tem tem uma questão que vai além de nós Mas eu tenho confiança que o trabalho segue o mais rápido possível né? Mesmo frente a essas dificuldades
1: uma coisa que ela falou é que está saindo muitos trabalhos publicados. Muitos trabalhos são hipotéticos, eles não foram testados, não existe teste. A pessoa simplesmente lançou uma hipótese e essa hipótese se baseou em um monte de erros. Né? Tanto na área farmacoquímica como também na área de vacinas. Isso está gerando uma série de, de erros. Para você fazer uma vacina, você tem que conhecer a fisiopatologia do vírus saber a imunidade desse vírus. Aí você ouve a pessoa falar ah, mas não se conhece nada desse vírus. Não, se conhece sim. Essa mesma espécie de vírus existe em cães, em galinhas, em gatos. Quer dizer, então, você consegue fazer, um, já tem a, a fisiopatologia muito bem descrita, então você consegue também fazer uma fisiopatologia humana de como ela vai se comportar. Né? Ela é muito parecida com outros coronavírus que tiveram no passado, com SARS e com MERS. Então, assim, não é uma coisa, mas não era hora de ter tanta hipótese, né, virando artigo científico e de baixo, levando até a Organização Mundial de Saúde a errar, entendeu? Isso é o maior problema que nós que eu vejo hoje também com a pandemia.
0: E uma pergunta muito complicada, eu sei, muito odiada pelos cientistas, é em relação ao tempo. Existe alguma expectativa de, baseado no... como Tenham dado ah, o desenvolvimento, se é possível falar em tempo de terminar esse... É,
1: nós conseguimos apoio agora do Ministério de Ciência e Tecnologia, da Rede Vírus, né, para os testes pré-clínicos e clínicos. Em função dessa verba que veio, nós temos prazos agora. Então, o pré-clínico ele tem que estar finalizado, né, todo o pré-clínico, inclusive toxicológico psicológico, ele tem que estar finalizado até o final de novembro, início de dezembro então, a gente tem que estar tomando as decisões agora, em setembro, né, para outubro, ter, comprovar, repetir os testes, né? ter a mesma comprovação que nós tivemos. E, no final de novembro, então, está submetendo a Anvisa a, 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 a permissão para os estudos em, em seres humanos. Nossa intenção é que, em janeiro, fevereiro, né? Espero que a Anvisa não tire férias, né? É que em janeiro, fevereiro, possamos estar começando os testes que clínicos faziam.
2: Sempre só acrescentando né, que é o planejamento. né? É. É que eu acho que as pessoas às vezes traduzem o planejamento como uma previsão ah, quase Realista. que certa né, da, da, da situação. Então, tudo depende dos, dos, dos testes. Se os testes rapidamente nos derem uma resposta positiva, esse, esse cronograma vai ser facilmente seguido, né? porque Certamente os ensaios vão ser feitos, mas a, a resposta imune ela ela vai acontecer ou não, né, de acordo com o que a gente fizer a simulação. Então esse é o previsto. Eu, eu só gosto de deixar claro isso porque às vezes é, não, tá tem que depois... claro
1: depois. Olha, em janeiro claro. véio, não,
2: não é não é, é não assim. É, assim.
1: Né? é essa a intenção é o planejamento só para você ter uma ideia o camudongo né que é transgênico que desenvolve a o COVID igual os seres humanos, né? Era para chegar em junho, chegou agora em finalzinho de agosto. Exatamente. É porque, porque não depende não só de tinha. nós. Eu só queria deixar claro uma coisa: toda e qualquer vacina que está sendo desenvolvida no Brasil, né? Ela precisa claramente de apoio da Anvisa. A Anvisa que vai determinar se essa vacina tem qualidade, de segurança e eficácia, o quanto ela tem de eficácia, qual é a qualidade dela. E se os laboratórios têm condições técnicas de formular e fazer. Portanto, qualquer vacina, seja a se está chegando, com fase 3, seja a nossa que se está sendo desenvolvida ainda, é muito importante, e nesse momento, a gente saber que a Anvisa é um órgão que protege o consumidor. Ele não vai proteger a indústria, nem proteger a universidade. Ele vai proteger o consumidor. Então, é muito importante dar o crédito à Anvisa pela segurança das vacinas que foram geradas né, nesse, nesse período agora.
0: Professores, muito obrigada pela entrevista. Desejo sucesso no desenvolvimento dessa vacina. Para quem nos escuta nesse podcast, a pauta da vacina por spray nasal também pode ser encontrada em outros formatos. No YouTube da TV Unicamp, há uma reportagem audiovisual e no portal da Unicamp, uma matéria escrita. Até a próxima, Liana Col para o Repórter Unicamp. Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.